0: Přátelé, vítejte, vítejte u našeho dalšího online sledování. Během celého měsíce listopadu mluvíme na téma Věčna proč. Mluvíme o tom, proč, proč Bůh, proč člověk, proč je zlo na zemi a tak, dále a tak dále. Dnešní téma, kterým se budu zabývat já, jsem nazval Proč Bůh. A možná mnozí z vás nebo mnohdy slychám podobné otázky okolo sebe, když mluvím s lidma o Bohu, tak mi říkají od takových těch nejdrsnějších hospodských, běžte s Bohem někam, Bůh se o mě prostě nezajímá. A tak dále. Ale můžou být někdy i velmi nějaké kultivované otázky typu, proč Bůh dopouští zlo, proč se mi stalo tohle, proč umírají děti, proč jsou války. Teď bychom mohli říct, proč Bůh neudělá nic s koronavirem a tak dále. A tak dále. Otázek toho typu na Boha bychom asi měli celou, celou řádu. Pokud mi dáte nějakých 20-30 minut, tak bych se pokusil mluvit o tom, co Bible mluví, o Bohu a já věřím právě na základě, na základě Bible, že Bůh nám dává odpovědi a že nám dává víc odpovědí než, než otázek. Pokud začneme brát Bibli vážně, tak si myslím, že mnohé otázky ohledně Boha budeme mít zodpovězené. Začal bych, začal bych úplně na začátku. Začal bych v Genesis, tam si myslím je úplně první, první odpověď na tuto otázku. Když si vememe tuto knihu a otevřete si, je to je to Bible a otevřeme si ji úplně na, na první stránce. První kniha Bible je kniha Genesis. A tam je řečeno hned, hned první slova Bible: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná. Nad propasti byla tma a nad vodami se vznášel duch. A Bůh řekl, a je světlo a pak nasleduje celý ten proces stvoření. Když bychom chviličku mluvili jenom o tom, tak vidíme, že na začátku byla, byla nějaká propast, byl chaos, byla tma. A Bůh do toho přichází a začíná tvořit. Vidíme tam taky, že Bůh byl nad tím vším, že nějakým způsobem duch Boží se vznašel nad tou propastí, vznašel se nad chaosem. A vlastně skrze to, co Bůh začal tvořit, tak přinaší řád a pořádek, přinaší změnu. A já si dovolím říct, že my my pořád dneska ještě žijeme v tom procesu, kdy Bůh tvoří to, co chce mít na této zemi. Pokud budeme ignorovat Boha, pokud jednoduše nepůjdeme za ním a nebudeme si pokládat otázky a nebudeme jej hledat, tak jednoduše prodlužujeme ten chaos a prodlužujeme nepořádek, který je okolo nás. Pokud Boha začneme hledat, pak věřím, že jsme schopni objevit jeho stvořitelský plán a objevit to, co on chce na této zemi dělat a dostaneme se, tak jak já říkám, s Bohem do řádu. Pojďme se podívat dál v tom, v tom textu v Genesis v první kapitole od 26. verše, tam je napsáno toto. I řekl Bůh, Učiníme člověka, po tom všem, co, co bylo stvořeno na této zemi, tak Bůh tvoří člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby, ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptáctvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plázem plazicím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem božím, jako muže a ženu stvořil je. To znamená, co nám ten text říká? Pokud Bible má pravdu, samozřejmě rozumím tomu, že ne všichni, kdo nás sledujete, věříte v Bibli a věříte vůbec v Boha, ale pokud připustíme na chvíli, že tento příběh se zakládá alespoň nějakým způsobem napravdě, pak, pak se dostáváme k jedné klíčové otázce, kterou věřím, že tady je zodpovězena. A ta klíčová otázka je o tom, že Bůh tvoří člověka, aby byl jeho obrazem, jeho odleskem, jeho slávou a kde? Tady na této zemi. Mnozí lidé, když se ptají po Bohu ty věčné otázky, které neustále klademe Bohu, tak nějakým způsobem se dostáváme k tomu, že říkáme, pokud Bůh to stvořil, tak Bůh je za to zodpovědný a Bůh, ať si to dá do pořádku pokud ale ten text, který jsem četl, je pravdivý a já vycházím z něj, že, že tomu tak je a v mém životě funguje, pak člověk má zodpovědnost za to, co se děje okolo nás, protože Bůh stvořil člověka, aby byl v uvozovkách, berte to z nadsázkou teďka, aby byl Bohem na této zemi, aby byl odrázem Boha, aby nějakým způsobem odrážel to, co Bůh, prostě vložil do této země, co Bůh nám tady na této zemi dal. A pak dál říká, a Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte, množte se, naplňte zemi. to jsou texty, které, které jsou známé, a pak říká dál, ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptáctvem, nad vším živým, co se na zemi hybe. Pak v druhé kapitole v Genesis dál pokračuje Bůh tím stvořitelským příběhem a v 15. verši říká, hospodin Bůh postavil člověka do zahrady Eden, aby ji obdělával, aby ji střežil. To znamená, vidíme první důležitý princip. První důležitý princip, proč Bůh? Já vycházím z toho, Bůh proto, protože Bůh stvořil tuto planetu a Bůh ji předal nám, lidem. Na naší zodpovědnosti je dneska to, co se tady děje, co se koná okolo, okolo nás. Mnozi lidí, kteří v Boha věří, kteří možná vyrostli v církvi, vyrostli v kostele, celý život chodili do kostela, tak nějakým způsobem mají takové naboženskou představu o Bohu. A ta naboženská představa o Bohu je právě v tom, že pokud Bůh stvořil tuto zemi, pak všechno řídí, všechno zpravuje a když se tady něco podělá, tak je to jeho vina. Pokud by tomu tak bylo, tak právě můžeme Bohu hrozit za každý vír, za každou há, válku, za každý hladomor, za každé dítě a každou nemoc, která, která se děje, tak můžeme říkat, Bože, co si to udělal? Proč si to dopustil? Ale pokud budeme studovat Biblii a budeme skutečně hledat, proč Bůh a jaký, jaké místo má člověk na této zemi, tak pochopíme, že Bůh nám lidem dal autoritu k tomu, aby ten nepořádek, který je okolo nás, aby jsme jej přivedli do řádu a do pořádku. A mnoho věcí na této zemi je pokazané ne proto, že je pokazil Bůh, ale proto, že je pokazil člověk. To znamená, naboženská na představa o Bohu je o tom, že Bůh nějakým způsobem všechno řídí, všechno má pod kontrolou a proto za všechno může ale to, jak věřím, že Bible, co nám Bible mluví o Bohu a co nás Bible učí o Bohu, je, že Bůh předal tuto zemi člověku a jak se dostanu k tomu pak v posledním bodu, tak pan Bůh samozřejmě nám pomáhá, že chce přebyvat v nás a skrze nás se dělat mnohé věci, ale pořád je to o člověku a je to na nás, abychom my ty věci zprávovali, věci, které jsou okolo, okolo nás. Ta druhá věc, proč věřím? tomu, že bychom se měli zajímat o Boha, měli hledat Boha, je, že Bůh se stal člověkem proto, aby se lidstvu přiblížil. Lidstvo od nepaměti uctívalo Bohy. A uctívaní Bohu není nic, nic cizího lidstvu, protože lidé, lidstvo vždycky věřilo v Bohy ale měli pokroucenou představu o Bohu a stejně tak i dneska většina světových náboženství, ať už bereme k křesťanství nebo, nebo druhé nejrozšířenější islám a tak dále, všechny ta náboženství často mají pokroucenou představu o Bohu, které vychází z pohánské kultury a z pohánských Bohů, ale nemá nic společného s Bibli. Ta pohanská představa o bozích nebo o božstvu byla o tom, že Bůh je zlý a proto ho musím nějakým způsobem e, e, ukecat nebo přinést mu nějaké oběti a lidé někdy sáhli k tak drastickým věcem, jako byly lidské oběti, jenom proto, aby usmířili si nějakým způsobem Boha, jako kdyby šlo Boha nějak usmířit. Pak ale přichází Ježíš. A znova já jako křesťan věřím, že na základě Evangelie a za chvíli se k tomu dostaneme ještě nějakým textům z Evangelii. Ale na základě Evangelii věřím tomu, že Ježíš byl Bohem, že Ježíš byl Božím synem a přišel na tuto planetu právě proto, aby představil Boha v lidské podobě. Ve starém zákoně, v té první části Bible, nebo v judaismu, pokud chcete jinak, Bůh byl nepoznaný. Boha nikdy nikdo neviděl a proto lidé si ho představovali různě. A proto mu taky různým způsobem sloužili. Ale od doby Ježíše se všechno na této zemi změnilo. Protože Bůh, ten stvořitel celého vesmíru, o kterém čteme v Genesis na začátku, že svým slovem začal tvořit, tak ten Bůh přichází na tuto planetu. A v podobě Ježíše se stává člověkem. A takový, jaký byl Ježíš, takový je Bůh. Ježíš to mnohokrát mluvil, když se ho ptali, ukáž nám otce, ukáž nám Boha. A Ježíš říká, tak dlouho jsem s vámi. koukáte na mě a vy mě nevidíte? Co tím chtěl Ježíš říct? Ježíš jednoduše řekl, dívejte se na mě, já rozumím tomu, že Boha v té duchovní, v té, v té transcendentální nějaké podobně, ho nemůžeme pochopit a nemůžeme ho chápat v tom duchovním světě, přemýšlíme v našem pozemském světě. Ale Bůh sestoupil na tuto planetu, položil tady nohy, položil tady ruce, mluvil svoje slovo, stál se tělem a přebýval mezi námi. A to píše Apoštol Ján na začátku Evangelia Jana. Neboli taky někdy ten text se nazývá druhý příběh nebo novozákonní příběh o stvoření. Když si přečtete ty dva příběhy, Genesis, první kapitolu a první Jana, první kapitolu, tak uvidíte, kolik mají společného. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha. A to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlem lidi. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. Byl na světě, teďka přeskočil jsem několik veršů, desátý verš, byl na světě a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. A teď poslouchejte, jeden z nejdůležitějších textů, nejen v Novém zákoně, ale určitě nejdůležitější text, který chci dneska zmínit. Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být božími dětmi, všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takoví nejsou narození z krve ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z vůle Boha. Ten text nám mluví o tom, že Ježíš přišel jako Bůh na tuto planetu. Proto, abychom my se mohli přiblížit k Bohu. aby jsme my mohli poznat Boha. Abychom my mohli žít nějakým způsobem s ním. A pak říká, že těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Pokud jsi dítětem někoho a ten někdo je slavný, je bohatý, tak dědíš vlastně jeho majetek stávaš se součástí jeho rodiny. Už nejsi sluha a nový zákon hodně o tom popisuje a mluví o tom, že je rozdíl mezi tím sloužit a být sluhou. V té době Ježíše ještě byli služebníci, byli sluhové, byli otroci. To, co my už dneska neznáme. Ale je rozdíl mezi tím, jestli jsi cizím člověkem na návštěvě u někoho doma, anebo jestli jsi dítětem. Moje děti se u mě doma chovají jako doma. A pokud Bůh, stvořitel celého vesmíru, ti dal právo být božím dítětem a postavil tě na této planetě proto aby si zprávoval, tak se dostáváme k podstatě té odpovědi na tu otázku, že když my začneme hledat Boha a začneme se zajímat o něj, tak se vlastně stáváme tím zaměrem, kvůli kterého Bůh stvořil člověka na této zemi. Začínáme být odrazem, začínáme být zrcadlem Boha, neboli v uvozovkách stáváme se Bohy na této zemi. S tím malým B. Stáváme se těma, kteří přebírají tu jeho zodpovědnost, kteří přebírají jeho autoritu, kterou On nám jako lidem dál. Třetí důvod a poslední zároveň. Proč věřím, že potřebujeme hledat Boha? je ten, že Bůh chce přebyvat v nás a skrze nás chce měnit tento svět. Ano, Bůh je všemohoucí a vševědoucí, ale On to nebude dělat sám. On to dělá skrze člověka, při jednoduše člověku svěřil vládu a autoritu nad touto zemí, nad všema věcmi, které jsou okolo nás. Kdybychom šli ještě jednou do Evangelia Jana, nebudu už to číst celé, ale můžete si přečíst celou epištolu na 14. kapitolu, 14. epištolu. Tam Pán Ježíš krátce před svou smrti říká, nermuďte se v srdcích, věřte v Boha, věřte i ve mně. V domě mého otce je mnoho pokoju. Kde mi tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a přijdu, připravím vám místo. Zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste byli i vy tam, kde jsem já. Ježíš nemluví o nějaké věčnosti, ale mluví v celé té kapitole o těch třech dnech, kdy zemře a bude v hrobě. A říká, na malou chvíli s váma nebudu, ale za chvíli budu vzkřišený a vrátím se k vám a když se vrátím k vám, tak vás zvemu k sobě. Když to zjednoduším, protože už nechci o tom mluvit a víckrát v minulosti jsem kázal na toto téma 14. kapitoly o přibitcích, které nám Bůh udělal. Ale když to zjednoduším, tak Ježíš tady říká, u mého otce je dostatek místa, abyste všichni mohli přebyvat v něm. A stejně tak Ježíš říká, já přicházím k vám a já chci bydlet ve vás. Ta 14. kapitola mluví vlastně o sjednocení O sjednocení, které je mezi Bohem a člověkem. Bůh se chce spojit s člověkem. Bůh chce přebyvat v nás a zároveň chce, abychom my přebyvali v něm. Přátelé, to není něco, co je napsané o budoucnu. To není něco, o čem Jan tady píše, že jednou, až zemřeme, tak se dostaneme na nějaký druhý svět a budeme s Bohem a tam s ním budeme prostě přebyvat v nějakých domech, Ale Bůh mluví o tom, že teďka, už dneska můžeš bydlet v Bohu a Bůh chce bydlet v tobě. Bible ještě na jiném místě to nazývá tím, že říká, že Ježíš stojí u dveří a tluče. A přesně tak to funguje. Víte, mnohdy se ptáme, nebo někdy skeptik říká, pokud je Bůh, ať přijde, ať se mi ukáže, ať se mi zjeví. Ale takovým způsobem to nefunguje. Bůh nám říká, že on stojí u dveří a klepe. Ale ty musíš otevřít svoje srdce. A když ty ho otevřeš, jiným způsobem, když ty začneš hledat Boha, tak Bůh přichází, Bůh přebyvá v tobě a Bůh ti pomůže, aby všechny věci, které jsou okolo nás, aby ten tvůj malý svět byl změněny. A pokud všichni začneme měnit ten náš malý svět, který je okolo nás, tak uvidíme změnu i v tom globálním světě. A najednou se nám tady bude žít a bydlet lépe, protože Bůh bude přebyvat v nás. Bůh nepřebyvá někde tady ve vzduchoprázdnu, ale Bůh má domov, který je v nás Bůh nepřebyvá tady kousek vedle, v kostele na Žižkově, a odkud vysíláme teďka, nepřebyvá ani v katedrále svatého Víta v Praze. Bůh řekl, že už nebydlí v chramech udělaných lidskýma rukama, ale Bůh chce bydlet ve tvém a v mém srdci. Bůh bydlí v nás a když Bůh se zabydlí v nás, tak pak skrze tebe a skrze mě může měnit všechny věci, které jsou okolo nás. Tři jednoduché odpovědi, které dneska ráno vám přináším na otázku, proč Bůh. Bůh stvořil člověka a dal mu vládu nad tímto světem. Proto jedině s Bohem můžeme najít odpověď na to, proč tady jsem. Bez Boha stále budeš hledat smysl svého života. Za druhé, Bůh se stal člověkem, aby se lidstvu představil, a proto potřebujeme hledat a číst v evangelích, protože v evangelích je odpověď na to, kdo je Bůh, kým je Bůh. Kupte si Bibli, pokud ji nemáte, napište nám, radi vám pošleme nějakou, pokud, pokud nemáte na to, abyste si ji koupili, ale v evangelích je odpověď na to, kdo je Bůh. A třetí otázka, nebo třetí odpověď, Bůh chce přebývat v nás. A proto my jej musíme hledat. Musíme přestat ignorovat Boha, jinak tento svět nikdy nezažije to, k čemu byl stvořený. Tento svět má být proměněný skrze Boha, který přebývá v lidech. To znamená, má být proměněn skrze nás a my jej potřebujeme najít. Proč Bůh? Právě proto, o čem jsem dneska mluvil. Během těch tří odpovědí, které jsem vám dával, jsem chtěl nějak nabourát nebo dostat se ke dvěma klíčovým mýtům, které, které lidi často mají. Takový ten naboženský postoj, je to postoj boží vůle, kdy říkáme, já nic, za všechno může Bůh. Čekám na Boží vůli. Možná pokud jste dlouhou dobu v křesťanské církvi, tak jste často slyšeli kazaní na téma Boží vůle a, a, a někdy lidé mají takovou falešnou naboženskou bázeň, že vlastně nedělají nic. Možná si maximálně modli a říkají, já čekám na Boha, až Bůh něco udělá. Opak je pravdou. Bůh už udělal všechno a On čeká, až ty něco uděláš. Proto ta odpověď zní, že ty máš hledat Boha, máš ho najít, máš se setkat s ním a pak máš vyjít, aby si měnil věci, které jsou okolo nás. Víte, Boží vůle je velké téma, mohl bych na to téma mluvit další hodinu. Ale zjednodušeně řečeno je samozřejmě ta velká centrální boživule, kterou Bůh uskuteční na této zemi. A to jsou věci jako to, že přišel Ježíš na tuto zem, aby se nám představil. Ať ať jsme chtěli jako lidé nebo nechtěli, Ježíš se prostě narodil. Stejně tak můžeme o tom mluvit, že Ježíš se vrátí jednoho dne na tuto zem, aby aby soudil tento svět. A to se znova stane, ať se nám to líbí nebo ne. Je mnoho ještě podobných věcí, které jsou tou centrální boživulí, Ale většina toho, na co my se doptáváme, tak spíš bychom to mohli přeložit z toho řeckého slovička, ne ne, ne jako to, že že Bůh má nějakou vůli, kterou chce naplnit, ale mohli bychom to vysvětlit jako boží touha, že Bůh touží potom, aby něco se nějakým způsobem stalo, aby se něco udalo. Bůh touží potom přebyvat v tobě, ale Bůh se ne, ne, nepřinutí tě, Bůh nevleze násilím do tvého života, Bůh nenabourá tvoji svobodnou vůli, protože Bůh je láska a láska potřebuje osobní pozvání, láska potřebuje svobodnou vůli. Proto potřebujeme správně porozumět Boží vůli, že Boží vůle, to, co se modlíme v modlitbě Otče náš, tak zní mnohem víc, že ať se stane boží touha, to, po čem Bůh touží, ať se to stane tady na zemi, jako už se to stalo v nebi. A když Bůh po něčem touží a neděje se to, tak asi víme, že ten problém je v nás, v lidech. Není v Bohu. Bůh touží potom, aby mnozí lidí okolo nás byli uzdraveni. Bůh touží potom, aby, aby virus byl vymícen z tohoto světa. Bůh touží potom, aby nebyly války. Bůh touží potom, aby lidi se přestali nenávidět, a pomlouvat a, a, a dělat mnohé různé další věci, které jako lidstvo děláme. Bůh touží potom, ale na nás. V našich rukou, přátelé, je odpověď na to, kdy se to stane. Proto hledejme Boha, hledejte Boha, ať si věřící nebo nevěřící, hledej Boha, protože On se vám dá nalézt a s ním pak budete moci měnit věci, které jsou. To byl první mitu za ten, druhý je takový víc nenaboženský. Nenaboženský postoj, který říká, pokud je nějaký Bůh, ať to vyřeší. Znova, nebudu se už opakovat, ale na základě toho, o čem jsem mluvil před, před minutou, tak, tak vlastně Bůh nějakým způsobem to, tu zodpovědnost předal nám, lidem. A nezáleží vůbec na tom, jestli mu věříš nebo jestli mu nevěříš. Jestli jsi vyrostl v křesťanské rodině, anebo jestli křesťanství je něco naprosto nového pro tebe. Bůh se rozhodl přebyvat v tobě. A když ho budeme hledat a pozveme ho do svého života, tak on nám ukáže, jakým způsobem skrze víru můžeme změnit a ovlivnit věci, které jsou okolo nás. Přátelé, v dalších dvou nedělích ještě budu mluvit o tom, proč je tady zlo. Budu mluvit o, pardon, budu mluvit o zlu, o, 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 o diablu v podstatě, protože zlo není něco magického, ale, ale zlo je, je, je přítomné, je fyzické a je to znova odpověď na to, proč mnohé dě, věci se dějí. Sledujte mě v těch dalších dvou nedělích, kdy tady budu, budu mluvit tu poslední, budu mluvit proč kříž, budu vysvětlovat víc spasení a vysvětlovat to, proč Ježíš přišel a proč musel zemřít a byl vzkříščen. Ale když všechny ty tři proč, které ode mě během toho měsíce listopadu uslyšíte, si dáte dohromady, tak porozumíte tomu ještě mnohem víc, o o čem dneska jsem se snažil mluvit, že ta zodpovědnost je na nás. Teď na závěr, bych se rád modlil a chtěl bych, abyste každý z vás, kdo nějakým způsobem Boha hledáte a ještě jste ho nenašli, abyste mu mohli otevřít svoje dveře, otevřít svoje srdce, abyste ho pozvali k sobě domů, Abyste řekli, Ježíši, pokud jsi skutečně Bohem, který se nám lidstvu přišel představit, tak já tě prosím, aby jsi přišel do mého života. Já ti dávám vládu a autoritu nad mým životem a chci, aby můj život byl užitečný pro naplnění velkého poslání, které máš ty. A to je rozšíření Božího království neboli Boží lásky na této planetě. Pokud toužíš potom, aby si přebyval s Bohem, aby si žil s ním, tak ho pojď teď pozvat v jednoduché modlitbě do svého života. Pak budu mít ještě krátké oznámení a na závěr si pustíme ještě jednu, jednu chválu z, z našeho archivu. Ale teďka pojďme se soustředit na tu modlitbu. Pokud se chceš modlit, opakuj tuto modlitbu po mně. Pane Bože, já dneska přicházím k Tobě. Vydávám ti úplně můj život. Otevírám ti dveře mého života. Přijď a vládni v mém životě. Já chci, aby si mohl použít moje ruce, moje nohy, moje ústa. Naplň mě teďka svým duchem a uschopni mě svými dáry. Abych mohl roznášet lásku, pokoj, trpělivost. A všechny další věci, které jsou ve tvém království, abych je mohl předávat dál okolo sebe. Odpusť mi veškeré zlo, odpusť mi moje hříchy a to, že jsem dával prostor zlu. Já tě chci nasledovat a chci být tvým učedníkem. Děkuji ti, že mě teďka přijímaš ve jménu Ježíše. Amen. Přátelé. Pokud jste se modlili upřímně tuto modlitbu, pak věřím a jsem přesvědčen, že Ježíš přišel do vašeho života. Možná jste cítili něco, možná jste necítili vůbec nic, ale Ježíš bydlí ve vašem srdci a od dnešního dne ten jeho tichý hlas začne našeptávat nové věci do vašeho života, do vašeho srdce. A pokud vy začnete spolupracovat s ním, tak budeme vidět změnu okolo nás, A tento svět bude vypadat jinak. všechno z toho, co jsem chtěl mluvit dneska z Bible, z Božího slova. Na závěr dovolte, že využijí to nahrávání ještě pro jednokratké oznamení. Jako církev tady v Praze jsme v těchto dnech pronajali novou, novou budovu. Je to, je to hála velká, ve které děláme teďka rekonstrukci a předěláváme to na sál a další místnosti jako televizní studio, kavarnu, dětský koutek velký, kde, kde Budeme chtít v době, která bude po koroně znova začít fungovat jiným způsobem. A proč to tom mluvím? Mluvím o tom, protože v minulosti jsem prosil o modlitby, když jsme hledali tuto místnost, věřím, že máme to právě místo, jsme za něj rádi, ale potřebujeme vaši pomoc. Potřebujeme v, v tento čas hlavně vaši finanční pomoc a v budoucnu, když budeme uklízet a dělat nějaké dokončovací práce, tak i vaši fyzickou pomoc. Pokud můžete se podílet na tomto projektu a nějakým způsobem přispět k tomu z vašich zdrojů, tak budeme velmi rádi, když se s náma spojíte nebo rovnou, když finance pošlete na náš účet, který je na našich webových stránkách www.inacirkev.cz. Když kliknete na kontakty, tak tam najdete číslo účtu našeho sboru a pokud přispějete jakýmkoliv, jakoukoliv částkou a do poznámky napíšete, že to na stavební fond, tak všechny ty peníze budou využity na rekonstrukci. Kolik potřebujeme? Potřebujeme asi milion korun na, na tu rekonstrukci, možná ještě o malo víc, takže jsou to velké peníze, něco máme, ale určitě se budeme snažit, abychom nějaké další peníze získali, ať už tady, nebo od nějakých dalších našich, našich partnerů, kteří věří v to, co děláme. Samozřejmě ta výzva je hlavně pro naše členy, pro zpřizněné duše z naší církvi, pokud nám věříte, a chcete nám pomoct z rekonstrukcí naší budovy, tak budeme moc rádi, pokud přispějete jakoukoliv částkou na rekonstrukci naší budovy, kterou, kterou máme. A... Jak už jste zvykli z těch posledních vysílání, začínáme a končíme naše bohoslužby vždycky nějakou chválou z našeho archivu, z našich záznamů z doby, kdy jsme ještě byli buď na Pankráci nebo na jiných místech a mohli jsme zpívat, což teďka není umožněno. Takže, takže teďka já se s váma loučím, přeji vám krásný zbytek neděle a vy se doma u svých příjmačů ještě zaposlouchejte do této chvály. Díky moc, buďte požehnáni.